0: Salut Antoine Salut Jérôme Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui euh, je te reçois Antoine Morel et tu es euh, Sustainability Manager, en bon français, donc euh, patron de la durabilité on va dire. Oui on peut dire ça comme ça. Ouais. Pour l'Europe de l'Ouest chez
1: UPS. Oui, donc l'Europe de l'Ouest c'est euh, six pays, okay. euh, la France, l'Italie... Euh, la Hollande, la Belgique, euh, l'Espagne et le Portugal. Et euh, l'idée, c'est euh, de transformer UPS euh, vers plus de soutenabilité. Euh, alors, c'est aussi lié aux réglementations, euh, mais c'est aussi lié à une volonté, puisque du coup, le poste a été créé récemment pour y arriver. Et comment euh, Là est toute la question. Énorme sujet.
0: Donc oui. UPS, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, même si c'est une marque euh, qui est, ou une entreprise qui est assez connue, euh, transporter des choses dans le monde
1: Voilà. Alors euh, nous, on est une entreprise de service, ouais. euh, de livraison. Euh, donc si vous voulez livrer euh, euh, partout dans le monde, euh, donc ça on sait le faire euh, rapidement, ça c'est notre cœur de métier. Mmh. Plutôt des petits colis qui vont de la boîte à chaussures, une lettre boîte à chaussures, jusqu'à des colis qui peuvent faire 50 kg c'est assez large.
0: Oui, donc il y a des enjeux de durabilité, j'imagine, parce qu'à partir du moment où il y a du transport, il y a des émissions, il y a des externalités. Voilà, exactement, et tout le
1: notre, enfin, c'est toute la société, je dirais, notre société au global, pas la société UPS, mais toute la société organisée sur une consommation d'énergie importante liée au pétrole, ce qui est très bien, ce qui nous a permis de sortir et de développer économiquement notre monde économique qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, ça, ça apporte des conséquences, et on arrive aujourd'hui à à les percevoir, notamment en termes de réchauffement climatique, parce que, tout simplement, la combustion du pétrole émet du CO2, et c'est CO2 qui réchauffe l'atmosphère, et par le réchauffement climatique, bah, engendre sécheresse, euh, inondation. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais de le faire de manière plus durable en réduisant notre impact CO2.
0: Et tu as une particularité aussi, Antoine, c'est qu'il y a quelques mois, euh, tu as participé à une, à une aventure euh, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Tu veux nous en dire deux mots aussi
1: Exactement. En fait, avant d'essayer de faire transitionner UPS, j'ai moi-même transitionné. Un des tipping points, je dirais, ou un des, des actes fondateurs de ma transition, c'est la participation à la Convention des entreprises pour le climat. Alors, qu'est-ce que c'est euh, donc c'est basé sur le modèle de la Convention des citoyens pour le climat. Et c'est 150 entreprises qui se sont réunies pour... Euh, euh, enfin, avec des volontés de transition. Les dirigeants de ces entreprises se sont réunis sur euh, une huitaine de séances euh, sur euh, quasiment un an, euh, pour déjà apprendre, poser le diagnostic, euh, mmh. ce que je, je connaissais un petit peu, mais euh, finalement pas tant que ça. Poser le diagnostic, apprendre euh, vraiment sur la transition, enfin sur le, le réchauffement climatique, mm -hmm. sur les impacts sur la biodiversité. Également découvrir des méthodes, comment est-ce qu'on transitionne Quelle est la différence entre euh, un système compliqué euh, et un système complexe Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas, mais qui sont vraiment fondamentales pour appréhender justement la transition climatique qui, elle, est un problème complexe. Alors ouais. que moi, j'ai été formé, euh, je, d un monde d un, je suis ingénieur à la base, et j'ai été formé pour résoudre des problèmes compliqués.
0: C'est quoi la nuance
1: Alors la nuance, euh, je vais prendre un exemple très compliqué, un sous-marin, c'est très très compliqué, mais ce n'est pas complexe. Compliqué, c'est-à-dire que tu peux démonter ton sous-marin euh, et que chaque pièce de ton sous-marin n'interagit pas avec les autres. Okay. C'est-à-dire que ta vis de ta coque ne va pas interagir avec le gouvernail, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans un système complexe. Le climat, c'est complexe parce que c'est un petit peu l'effet papillon. On ouais, dit qu'un voilà, okay. souffle, par exemple à Paris, peut avoir un impact, ouais. un tsunami au bout du monde. C'est exactement ça. C'est que dans un système complexe, les éléments du système vont interagir entre eux. Et ça, c'est très difficile à, à, à manager, puisque euh, si on prend, par exemple, le, le, le climat, et pourquoi le, le, le GIEC dit qu'il faut essayer de maîtriser ses émissions de CO2 pour rester sous les 2 degrés euh, Parce qu'ils se sont dit qu'au-delà de 2 degrés, euh, on pouvait avoir des boucles de rétroaction qui auto-alimentent les émissions de CO2. Des effets
0: d'emballement, le système s'emballe et devient Exactement. complètement imprévisible et ouais. immaîtrisable. Quoi.
1: Exactement. Ça va être... Euh, au-delà de 2 degrés, la fonte du, per du permafrostre qui, qui va du coup, au lieu de capter du carbone, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans le sol qui est gelé, il va être libéré par la fonte du sol. Exactement comme les forêts qui sont aujourd'hui des puits de carbone, euh, si elles brûlent, ça va émettre du carbone. Et globalement, au-delà de 2 degrés, on peut avoir ces boucles de rétroactons qui s'activent et qui alimentent encore plus l'emballement du système.
0: Et donc, toi, pendant la Convention des entreprises pour le climat, tu découvres tout ça, tu en avais une vague connaissance, mais là, tu as une connaissance beaucoup plus précise. Alors, quel effet ça a sur toi et qu'est-ce que ça te donne envie de faire en ce moment Alors déjà, c'est un choc,
1: ouais. euh, puisque en fait, on se pose la question, euh, bah, je participe à ça. Mais également, c'est un choc pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est dans le monde où on est, mais demain. Alors il y, y a plusieurs euh, scénarios qui peuvent être euh, évoqués. Ça, c'est les scientifiques qui le, qui le définissent. Mais si on tire le fil, et mes enfants. Donc euh, ça, 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 ça remet également en cause. Euh, bah voilà, euh, je suis que de passage. Euh, Qu'est-ce que je laisse pour mes enfants Deux solutions. Euh, euh, soit je suis l'autruche et je continue euh, à vivre comme euh, je vis. Euh, en ce moment, alors que j'ai vraiment aucun intérêt à changer quand on est, je dirais, inséré dans la société, qu'on euh, qu a fait les bonnes études, on est dans le moule, je dirais. Euh, on n'a foncièrement aucun intérêt à changer. Mais pourquoi, quand même, j'ai essayé de, de, de transitionner bah Parce que je vois que le système ne fonctionne pas et que, euh, personnellement, je peux essayer d'apporter une pierre à l'édifice. C'est aussi, aussi pour ça que que je suis là aujourd'hui pour partager un peu euh, ouais, ouais. ma transition. Ce n'est euh, pas euh,
0: uniquement une transition individuelle, c'est-à-dire que tu ne cherches pas simplement à, à réduire euh, tes émissions ou ton impact environnemental dans ta vie euh, quotidienne de citoyen, etc., mais tu cherches aussi à le transposer dans ta vie professionnelle. En
1: fait. Oui, alors en fait, tout le monde, euh, tout, je dirais à tout le monde, est un petit peu responsable, ce qui est bien dans un sens, puisque tout le monde est un petit peu euh, porteur de solutions. Donc on peut les faire à titre individuel, et là j'engage aussi, y a des gens qui, qui, qui connaissent un petit peu le bilan carbone à faire son propre bilan carbone pour mesurer ses émissions et voir quelles actions peuvent être impactantes pour réduire son bilan carbone personnel et quelles actions chacun est prêt à faire. C'est très individuel. Si aujourd'hui, il y en a qui passent beaucoup de temps dans les avions, il y en a peut être qui sont prêts à arrêter, d'autres qui ne sont pas prêts. Donc, chacun après fait, fera ses arbitrages, mais déjà, ne serait-ce que de faire son bilan carbone. Et après, j'ai essayé aussi de gagner en impact, puisque précédemment, j'étais directeur technique pour UPS. Et euh, bah je dirais cette passion ou cette ce, ce goût pour la transition euh, écologique euh, m'a amené à avoir des actions, notamment participer à la CEC, faire des demandes d'investissement qui allaient dans ce sens-là. Et donc bah naturellement en fait avec mon, mon boss on s'est dit bon bah on a qu'à créer un pôle euh, transition énergétique, sustainability, pour euh, gagner en impact et ce qui correspond tout à fait à ce que moi je veux faire euh, personnellement. Donc là c'était euh, c'était une super
0: opportunité. Je vois bien l'exemple individuel, c'est-à-dire que tu fais ton bilan carbone individuel, tu vois les plus gros postes de dépenses, on va dire, ou d'émissions de gaz à effet de serre, tu choisis de réduire ou de ne pas réduire, je vois. À l'échelle d'une entreprise comme UPS, qui, comme tu le disais, s'est développée à une époque où l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas tellement... Un considéré comme un problème, comment tu fais C'est quoi le, le, le... Tu commences par quoi le, Donc là, tu te retrouves patron de la sustainability, tu, tu, tu commences par quoi Eh
1: bien, je fais exactement ce que j'ai fait pour moi, en fait c'est que la première chose, c'est des connaissances. J'ai une expérience, enfin, euh, une discussion à la machine à café et je commence à partager un peu mes, mes craintes ou mes envies sur euh, la transition à un collègue et, euh, et il me dit mais de toute façon, la première chose à faire, c'est euh, t'enlèves euh, les véhicules de fonction à tes, à tes collaborateurs et ça va déjà réduire euh, les émissions. Et là, je me suis dit, en fait, euh, c'est ni la bonne solution, puisqu'on embarque pas les gens, hein, euh, c'est pas l'échelle en fait. C ça va pas répondre au problème. Pourquoi
0: Parce que c'est pas là que, que ça se joue.
1: Alors ça joue un petit peu là le, le fait d'avoir de, des salariés qui viennent au boulot de manière carbonée en voiture, concrètement. Ouais. Euh, mais quand on fait le bilan carbone de l'entreprise, c'est pas vraiment là que ça va jouer. Et donc j'ai commencé par partager l'information, des connaissances. Donc mmh. c'était passé par euh, une formation du Codir. Euh, alors c'est la fresque du climat qu'on a mis en place en premier. Okay. c'est un atelier de co-construction avec des cartes qu'on pose sur une grande fresque et à la fin ça donne une fresque et ça te permet de visualiser en partant des actions humaines les impacts sur le climat et potentiellement sur les sécheresses et du coup aussi les impacts sur l'homme derrière mmh. donc une fois qu'il y avait il y avait on est d'accord sur le diagnostic voilà il y avait une, un impact climatique euh, et que les actions de l'homme euh, en étaient en partie responsables qu'est-ce qu'on fait et là quand on est revenu après avec euh, euh, des discussions d'investissement ou de ou d'action euh, cette personne-là m'a dit mais en fait euh, Antoine je, je comprends ce que tu veux dire euh, et c'était pas, pas une bonne remarque c'était pas une bonne action, une bonne remarque donc ça c'est très important, la connaissance euh, des sujets pour au moins après euh, prendre euh, chaque décision qu'on a au quotidien ou dans l'entreprise, ou mmh. le même personnel mmh. en connaissance de cause.
0: Ouais, ouais, et puis avoir une, une idée des ordres de grandeur et puis comme tu le disais tout à l'heure sur le côté un peu difficilement acceptable de voir retirer des choses qui étaient déjà là, il y a aussi euh, comment et par quoi tu commences pour que cette démarche-là ne soit pas perçue comme une démarche où on est uniquement dans euh, on retire des trucs, on renonce à des choses, à des activités, à des choses qui nous facilitaient le quotidien.
1: Et exactement, et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment assister sur le pourquoi. Euh, voilà, Pourquoi on fait les choses Et le petit pareil avec la, la réforme des retraites, euh, moi perso, je n'ai toujours pas compris pourquoi. On devait faire une réforme des retraites et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est aussi pour ça que bah, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de réfractaires parce que le pourquoi ouais. n'est pas clair. Donc, le pourquoi, c'est quelque chose de primordial euh, et ça passe par la formation. Alors, il y a la fraise du climat qui est une bonne, mm. une bonne chose. Une fois que le pourquoi, il est partagé, euh, après, il y a le comment et là, le comment dépend de ce qu'on est prêt à faire. Il peut y avoir une fois qu'on a pris conscience de, de, de la situation, un effet de « je ne fais rien, je fais l'autruche », ça, ça peut être aussi une, une manière humaine de réagir, parce que ça nous dépasse, ça nous fait peur.
0: Parce que ça paraît colossal.
1: Ça, ça nous dépasse tous, euh, mais peut-être que comme on a collectivement une responsabilité, on a aussi collectivement des moyens d'action. Une fois qu'on a décidé d'agir, après, c'est comment est-ce qu'on agit Et la première chose à faire, c'est peut-être faire le bilan, donc ce qu'on appelle un bilan carbone, de mesurer les émissions de CO2 de son entreprise, où on va voir les, main, enfin les principales buckets des émissions. D'ailleurs, c'est obligatoire pour les entreprises. Et une fois qu'on a ça, ce bilan carbone...
0: – Obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes ?– il y a des seuils comme ça,
1: Oui, il y a des seuils comme ça. Il y a différents scopes, en fait, dans ce bilan carbone. Il y a, enfin, les émissions carbone vont être divisées en trois grandes parties. Il y a le scope 1, qui représente les émissions directes liées à son activité. Donc par exemple, pour UPS, ça va être le transport de colis mmh. en lui-même, les avions QPS possèdent en propre, les voitures, que, 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 enfin les camionnettes qu'UPS possèdent en propre. Donc ça, c'est le scope 1, mmh. les bâtiments aussi. Ensuite, il y a le scope 2, c'est les émissions euh, liées aux productions d'électricité. Et ensuite, il y a le scope 3, qui est toutes les émissions indirectes. Donc ce sont les émissions qui sont émises euh, par l'achat de services ou de biens pour pouvoir effectuer son core business. C'est par exemple Donc, la
0: fabrication des avions que vous utilisez ou leur fin de vie ou des choses si. comme ça euh,
1: Alors ça va être euh, concrètement, lorsqu'on va acheter une prestation sous traitance de livraison de dernier kilomètre, cette livraison de dernier kilomètre va émettre du CO2. Euh, et ça, ça va être rapporté à notre bilan indirect dans le scope 3. Okay. Exactement comme, comme on, on, on a fait pour, euh, pour la France. Euh, le bilan carbone de la France scope 1, scope 2 est plutôt bon. Quand on y agrège le scope 3, donc tous les biens dont on a besoin pour vivre, ça passe du canapé à la voiture électrique, mmh. ils ont été produits hors de France. Euh, donc c'est des pressions qu'on a achetées mmh. et euh, les émissions de CO2 ont été émises dans les autres pays. Et donc ça c'est le scope 3 par exemple pour la France.
0: Okay. Donc ça ça vous donne toutes sortes d'informations. Vous en êtes là à l'heure actuelle vous Alors vous en êtes voilà,
1: nous on en est là. Déjà on a décidé d'agir. On, on est en train de mener le bilan carbone scope 3. Euh, donc on a monté un, un groupe de travail avec une personne par département pour justement gérer cette complexité que chacun a à peine sa... Sa pierre à l'épée, c'est donc également sa solution. Et en fait, l'objectif, c'est de, une fois qu'on a ce, ce, ce bilan carbone, de définir des actions et de définir des priorités dans les actions
0: pour, y, pour vraiment concrètement réduire les émissions. C'est notre objectif. Comment ça se passe On est au début, mais comment ça se passe en interne J'allais dire un peu socialement, parce que on peut se dire à la fois que c'est une cause qui fédère énormément, mais euh, on peut se dire aussi que c'est extrêmement perturbant. Euh, que ça touche à des choses qui sont... Euh, c'est un sujet quand même aussi assez clivant. Euh, les avis peuvent être assez différents, à la fois sur le diagnostic euh, et sur les solutions. C'est quoi C'est un sujet qui divise C'est un sujet qui rassemble C'est un peu les deux Comment tu gères ça Alors, c'est un sujet qui, qui laisse pas
1: indifférent. Ouais. Effectivement, on entend beaucoup parler... Euh, tout le monde entend parler dans son quotidien. Et je dirais que c'est très puissant qu'au managérial puisque si on arrive avec... Euh, bon, tout le monde connaît un petit peu le problème. Mmh. Si on arrive avec euh, des potentielles solutions, ou en tout cas une envie de solution dans l'entreprise, c'est extrêmement fédérateur pour les collaborateurs. Il euh, y a des collaborateurs qui m'ont dit, moi je reste, Antoine, pour ces projets-là. D'accord. Essayer d'inventer le bâtiment du futur. Il euh, y a une partie de l'équipe qui reste pour inventer le bâtiment du futur. Alors, ce n'est pas leur core business, mais, mais ils travaillent pour ça. Voilà. Donner du sens par des, des gens qui postulent, qui me contactent, pour pouvoir travailler justement cette, sur cette décarbonation appliquée au monde de l'industrie et du transport. Euh, L'industrie, c'est assez à la mode en ce moment, la réindustrialisation. Oui. Euh, et voilà, comment est-ce qu'on conjugue tout ça Il y a des volontés, euh, et là, c'est un bon catalyseur pour avoir euh, des talents, j'espère, et travailler à ça.
0: Oui, et puis à un moment où on se pose beaucoup de questions sur comment fidéliser, comment recruter, comment attirer, etc. Euh, ouais, ça vraiment, un... ouais, ça donne du
1: sens. Ça donne du sens, et il y a toute une frange aussi d'étudiants qui ont... Qu on qu'on revendiquait euh, voilà, un, un moindre impact. Ou, ou... Et là, c'est une, une proposition qui peut être faite aux, aux jeunes de travailler sur ces sujets-là, qui sont extrêmement mobilisateurs et qui, de toute façon, sont, euh, et vont être obligatoires.
0: Et il y a aussi des sujets qui fâchent, c'est-à-dire des, 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 des tensions, des conflits sur différentes manières de voir les choses. J'imagine que tout n'est pas si facile que
1: ça. Oui, tout n'est pas si facile, surtout quand on fait des demandes d'investissement. Même s'il y a une volonté, donc on est d'accord sur le diagnostic avec... Euh, avec Les dirigeants sont d'accord sur le diagnostic. Quand il faut faire et donc, potentiellement, sortir le capital, là, la question se pose, est-ce que c'est le bon investissement Est-ce ouais. que c'est le bon moment C'est toujours ça qui est, qui, est, qui est difficile. Et ça, pour ça, la réglementation aide. Donc ça, c'est un levier aussi pour prendre la décision, le fait d'être obligé de le faire. Ouais. Mais ouais. également, les clients sont un super levier. En ce moment, on reçoit des appels d'offres où les bilans carbone ou l'impact environnemental est un critère de base pour pouvoir y répondre. Mmh. Ça aussi, c'est un très mobilisateur pour engager les choses. C'est souvent voilà, soit la réglementation, soit le portefeuille qui fait, euh, qui fait bouger. Autre avantage en ce moment, c'est le prix de l'énergie. Il a fortement monté, donc ce n'est pas facile pour euh, les entreprises, mais également pour les particuliers. En revanche, c'est un avantage, c'est que ça rend pertinent des investissements qui ne l'étaient pas. Les panneaux solaires, aujourd'hui, c'est très intéressant de les mettre en place parce que le prix de l'électricité a augmenté. Et donc, l'investissement des panneaux solaires devient rentable.
0: Alors, tu me disais tout à l'heure aussi que tu as gardé une casquette de directeur technique. Oui. Italie, c'est ça
1: Oui. Euh, donc, dans la création de poste, ce que je voulais éviter, euh, c'est qu'en prenant le poste de Sustainability Manager, ça soit simplement du conseil. Oui. Et euh, bah, le conseil, les gens font un petit peu ce qu'ils veulent après, les opérationnels. L'idée, c'était de garder du pouvoir de faire. Donc, j'ai gardé une partie euh, direct, direction technique en Italie, justement pour avoir un budget, des équipes euh, et un pouvoir de faire qui n'est pas toujours... Euh, possible euh, si on est, je dirais, simplement, enfin même si c'est pas forcément euh, évident, si on est dans le conseil et dans ouais. voilà, la direction qu'il faudrait prendre, euh, voici la méthodologie qu'il faudrait utiliser, mais derrière, en fait, l'application… Euh...
0: Ouais, donc ça te donne un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation pour faire des choses en direct. Et... Ouais, l'idée,
1: c'est, voilà, j'ai une idée, une envie, bon ben bah, on l'a fait, ça c'est okay. vraiment le, le, le
0: concept. T'as un exemple de choses que tu testes euh, dans ce périmètre-là qui bah, ensuite... bilan en carbone. Euh...
1: Concrètement, voilà, on en avait l'envie de ouais. euh, le faire le, pour le bilan carbone Scope 3, ben, on l'a fait euh, sur le budget du département. Okay. Et on a mobilisé l'équipe en interne. Alors bien sûr c'était avec l'accord du DG, mais il n'avait simplement qu'à donner son accord.
0: Hmm, D'accord. Et ensuite toi tu t'occupes de tout. Oui, et... ouais, ouais. okay. ouais, donc ça c'est intéressant. Euh... Je ne sais pas si c'est courant, ça, le fait d'avoir euh, cette double casquette euh, sustainability et une fonction opérationnelle qui permet de tester des choses.
1: Non, c'est n'est pas courant, mais c'est euh, aussi une des manières de gérer la complexité. Parce que tout de suite, on peut mettre en application, alors ça perturbe un peu, Voilà, quel est ton poste, Antoine, qu'est-ce que tu fais Tu es directeur technique Italie ou tu es sustainable manager enfin, mm. Et en fait, je suis les deux à la fois pour pouvoir proposer et si c'est OK sur le principe, tout de suite pouvoir le mettre en application.
0: C'est quoi les perspectives pour toi tu te dis Qu'est-ce qu que tu as envie de faire qu Qu'est-ce qu qui te ferait dire, je ne sais pas, euh, dans deux 3 trois ans que tu as des raisons d'être fier du, du chemin parcouru euh, par UPS auquel tu auras contribué à ta manière
1: Déjà, il y, y a ce que j'ai pu réussir à faire, c'est transitionner, d'acquérir moi-même des connaissances via la, ouais. la CEC, que le poste que j'occupe actuellement ait pu être créé. Et ensuite, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est tout simplement euh, faire le bilan carbone cette année et dans quatre ans, on refaire un. Euh, et voir un peu les évolutions, euh, les actions qui ont pu être mises en place. Donc ça, c'est mesuré complètement. Et après, il y a tout un aspect humain aussi. C'est hyper intéressant et, et récompensant en fait de, de, de voir des... pas forcément des nouvelles générations d'ailleurs, euh, mais des gens qui étaient intéressés par le sujet, mais qui ne savaient pas comment l'aborder et comment le résoudre. Et donc, il y a toute une partie aussi de l'entreprise, humainement, qui est en train de se, se changer par rapport à ça. Et ça, c'est très, très valorisant euh, on voit qu'on a un impact sur les chiffres, mais également sur les gens qui, qui travaillent
0: avec nous. c'est un truc que je vois parfois, c'est que tu as des attentes comme ça, ou des frustrations, ou des insatisfactions presque de citoyens, en fait, euh, que T'oses pas exprimer au travail, tu te dis que c'est pas la place. Mais par contre, ça peut quand même aboutir à des départs, à de la frustration et tout ça. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu te donnes l'occasion de pouvoir exprimer ces motivations-là, ces envies-là, aussi dans le cadre professionnel.
1: Oui, c'est un petit peu, en fait, c'est aussi le diagnostic que j'ai fait dans les entreprises en général, c'est qu'on se réfraîne trop ouais. et que les dirigeants attendent que les salariés prennent des initiatives. Hmm. Et les salariés ne s'attendent pas à ça. Ils sont assez surpris. On a parfois plus de pouvoir qu'on ne pense de faire changer les choses. Après, il faut, faut suivre les bonnes méthodes, les bons process de l'entreprise. Mais s'il y a une bonne idée et qu'on sait l'expliquer, je pense qu'il qu faut simplement y aller. Quoi.
0: Ouais, ouais, Donc toi, ton job, ça va être aussi de libérer plein d'initiatives.
1: Alors, euh, libérer les énergies. Ouais. 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 C'est ce qu'il faut pour la sustainability. Mais...
0: Ouais. ouais. Donc, ce qui fait que si ça fonctionne bien, euh, dans les mois et les années à venir, tu, tu vas être surpris, en fait d'initiatives, d'idées qui vont être proposées, auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé, tu ne serais pas forcément l'initiative. Mais ton job, c'est aussi de faire en sorte que ça, ça ait la place d'émerger.
1: Voilà, moi, je plante des graines. Après, elles elle poussent ou pas, ça, je, on ne sait pas. Ouais, ouais. Euh, mais oui, l'idée, c'est de voir ensuite euh, l'idée qui est reprise à son compte par les autres, euh, qui est améliorée et euh, qui fait son bon chemin et qui grandit. C'est comme ça qu'on ouais. va réussir à, je pense, transitionner à gérer la complexité de ce changement en faisant en sorte que chacun se l'approprie ouais. et trouve ses propres solutions à son propre niveau, à la fois personnel et professionnel, pour que bah, la petite graine s'épanouisse.
0: Ouais. Et le truc le plus dur parce que moi, dans ma représentation des choses, des, 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 des grandes entreprises comme ça, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises de logistique, sont euh, pour le coup des systèmes aussi complexes, euh, je pense, parce qu'il voilà, y a des interactions qu'on ne prévoit pas, il y a une certaine inertie, il y a un business model historique à, à faire fonctionner, etc. Tu ne peux pas tout remettre en question du jour au lendemain. Vu de l'extérieur, la tâche semble quand même colossale, même si je vois qu'il y a plein de bonnes volontés plein d'énergie et puis l'honnêteté de faire les bons diagnostics et tout ça. C'est quoi pour toi le truc que tu anticipes comme étant vraiment le plus <coughs> difficile quoi
1: Alors au début, le plus difficile, c'était d'être un peu seul. C'est-à-dire que j'avais euh, des missions professionnelles euh, que je devais remplir et je faisais ça en plus. Euh,
0: Quand tu étais encore euh, directeur technique euh, pas que euh, sur un périmètre plus large.
1: Voilà, exactement. Quand je m'occupais aussi de la France. Ouais. Euh, donc, c'était de l'énergie en plus à donner et cette énergie, elle est très importante puisque les process ne sont pas mis en place pour, pour ça et donc, il faut bah, bousculer les lignes, je dirais, pour pouvoir faire émerger ça. Il faut poser, il euh, faut créer, euh, donc il faut poser... Euh, bon là, on a créé un Sustainability Committee avec le de Direction, où, voilà, il faut le créer. Au début, les gens viennent pas. Euh...
0: Ah, il s'était arrivé de te retrouver à, à animer un truc où il y avait trois personnes qui venaient Oui, alors
1: il y avait le, le, le DG parce que lui, ça l'intéressait et j'avais réussi à l'accrocher. Euh, mais d'autres membres du comité de direction, ils sont dans leur quotidien et ils ne voyaient pas ça comme essentiel. Ouais. Et c'est à force, en fait, en voyant que je suis quelqu'un de passionné, donc ça aussi, ça m'aide euh, à transmettre mon énergie, euh, mais aussi en apportant de la valeur que, du coup, les gens viennent à ce stémie, comme mmh. les autres, les autres directeurs de département, pour y prendre les informations dont ils ont besoin, parce qu'aussi ils sentent que c'est le bah, centre de l'histoire un petit peu pour l'instant. Ouais, la solitude, le fait de devoir mettre beaucoup beaucoup d'énergie au début pour y arriver, même rencontrer des, des vents contraires, euh, puisque ça remet en cause euh, certaines hiérarchies établies. Donc euh, surtout quand on est plus jeune, ça c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire, même si on va rencontrer des, des freins, justement, manageriels, presque politiques. Mmh. Euh, mais il ne faut pas hésiter.
0: Peut-être que je vais trop loin, tu me diras, mais... Est-ce que ça pourrait aller dans les années à venir, jusqu'à euh, trouver des alternatives à l'avion, renoncer à l'avion ou... Ça, c'est des choses qui sont...
1: Bah c'est comme, comme d'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ouais. Ça, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire en termes de sobriété Ça va être un petit peu ça. Euh,
0: mais également, qu'est-ce que
1: technologiquement, on va être prêt à faire ouais. Aujourd'hui, si on veut arrêter la voiture euh, diesel ou essence, on a la possibilité, si on a les moyens, de passer à l'électrique. L'avion, aujourd'hui, il n'y a pas d'avion électrique sur le marché. Quand on est par exemple Air France ou Lufthansa, on est obligé d'acheter des avions carbonés. Alors il y a des solutions techniques qui sont en cours d'expérimentation pour tout ce qui est euh, du carburant alternatif. SAF, mais est-ce que ça sera dans le monde timing à l'échelle Ça, l'avenir nous dira. Idem pour les avions électriques, euh, qui dit électricité, dit batterie ou hydrogène. C'est plus lourd pour avoir la même quantité d'énergie. Ça va peser plus lourd qu'un avion au kérosène. Mmh. Donc ça, ça change structurellement l'avion. Et là, on se confronte à des contraintes physiques qui, aujourd'hui, bah voilà, restent à ouais. explorer. Quoi. Donc l'avion
0: électrique, peut-être. Et sinon, parce qu'on pourrait aussi se dire que dans un monde qui ralentit un peu, euh, de la part des clients, ça voudrait dire accepter euh, de ne pas recevoir son colis, euh, s'il vient par exemple euh, de l'autre côté de l'Atlantique, de ne pas recevoir son colis en deux jours, mais de le recevoir en trois semaines.
1: Voilà, c'est une des questions. Alors, il y a souvent... Euh, oui, pour la transition, on va avoir des solutions techniques. L'innovation va nous permettre de, de faire les, les changements nécessaires. Donc, ça peut être effectivement des, des solutions. Euh, L'informatique en optimisant, euh, des ruptures technologiques avec des nouvelles technologies. Ouais. Euh, mais il y a aussi une partie d'usage. Qu'est-ce que les clients ou qu'est-ce que moi je suis prêt à faire mmh. ou à renoncer euh, Est-ce que je suis prêt à être livré euh, un, deux, trois, quatre jours plus tard Et de manière surprenante, il y a pas mal de clients qui sont prêts à le faire. Après, c'est comment est-ce qu'on fait mais il y a des clients qui sont prêts à, à revoir leur business model pour intégrer ces contraintes de livraison un peu plus longues euh, pour justement réduire leur impact. D'accord, donc ça, c'est des hypothèses que vous envisagez aussi Oui, en fait, c'est des, vraiment des demandes okay. de nos
0: de... clients.
1: On leur a posé la question. Ah si oui. ça, ouais. vient, ça
0: vient des clients de dire « je préfère être livré euh, le, plus tard, mais Alors avec si... un moyen… Euh, » Oui, euh, ça va être justement des, des
1: clients qui, sont, qui ont été formés à, au climat. Okay. Il y a eu beaucoup de dirigeants de la CEC euh, qui sont venus me demander si nous on proposait ce genre de service et qu'eux en tout cas étaient prêts à revoir leur chaîne logistique mmh. euh, pour intégrer ces contraintes de livraison plus longues mais en contrepartie moins impactantes. Dès qu'on a des entreprises qui sont sensibles ou qui ont un cœur business associé à, à, à ça, euh, c'est dans leur intérêt aussi.
0: D'accord, ok. Oh, oui, donc on peut s'attendre à des changements euh, de, de toute nature. Oui, techniques. Changements... Y... ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des changements techniques ou technologiques il y a des changements. Euh d'usage, euh, d'attendre des clients et de partenariats entre les clients et, et, et vous, parce que ça ne va pas se faire contre les clients évidemment. Oui. Il y a des changements euh, sociaux aussi, parce qu'on si voit à quel point ça réorganise aussi euh, les relations euh, en interne, les métiers et tout ça, donc c'est hyper... Euh...
1: Oui, on a un, je pense qu'on a un début d'une révolution, en plus avec l'intelligence art artificielle qui va permettre de gagner en vitesse. Je pense que là on est à l'aube d'une transformation importante de la société de comment est-ce qu'on vit, tout ça va vraiment changer, et même comment est-ce qu'on aborde les priorités. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'avoir, euh, voilà, il faut posséder. C'est ouais. un petit peu ce qui est en, à la mode. Alors, c'est très bien, euh, je ne critique pas. Et le souci qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on réduit cet avoir. Alors, il faut moins consommer, euh, il ne faut plus prendre l'avion. On n'a pas de, de solution alternative. Et une des solutions alternatives, et c'est pour ça que moi je me suis lancé concrètement dans cette transition, parce que ça me permettait d'être acteur de me sentir en, enfin, dire, plus aligné avec ce que je pensais être euh, et de transitionner de l'avoir vers le, vers le être. Et ça, euh, c'est mon intérêt, je dirais, personnel. Il faut que chacun y trouve son compte. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait un, un, une solution alternative pour que cette transition soit bénéfique. On voit l'intérêt pour le climat. Mmh. Euh, et encore, ça dépend, dépend de son point de vue. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu qu'on propose d'autre question.
0: Et quel conseil tu donnerais à des gens qui travaillent, par exemple, chez UPS, à différents postes, sur différents métiers, etc. Quel conseil tu leur donnerais pour donner plus de sens à leur travail, et pour intégrer plus ces enjeux-là Parce que tout le monde... Donc, toi, la solution que tu as trouvée pour toi, c'est de devenir patron de la Sustainability, mais tout le monde ne peut pas devenir patron de la Sustainability d'UPS. Qu'est-ce que tu leur donnerais
1: Déjà, ce premier conseil, c'est de se former. Il y a plein de choses, il y a plein de postes. Jean-Marc Jean-Covici fait des postes super pour se former vraiment à... Qu'est-ce que c'est que le changement climatique Le GIEC aussi, c'est un, mmh. un un, un, un super, une super porte d'entrée. Une fois qu'on a, qu a un petit peu cette expertise-là, on va tout de suite se poser la question, bah, qu'est-ce que je peux faire Et là, les réponses, je ne les ai pas parce que c'est vraiment individuel. Chacun va pouvoir voir des opportunités d'action dans son quotidien. Ça peut être tout simplement venir en vélo. Ça peut être tout simplement lancer des actions dans son entreprise pour aller dépolluer les berges de la Seine, mmh. par exemple. C'est vraiment chaque... Personne qui va pouvoir identifier des opportunités d'action. Et c'est là où c'est très important de ne pas perdre espoir, ou même de, 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 de vouloir changer les choses, parce que chacun, finalement, peut changer les choses. C'est de se lancer, c'est de, de, de fédérer, de se lancer, en disant, bah, moi, je vais faire un collectif pour aller dépolluer les bords de la Seine, par exemple. Mmh. Ou je vais monter dans une entreprise, par exemple, j'ai une, une collègue qui, elle adore partager. Et donc, c'est elle qui a organisé un... Un webinaire. Une en conférence en ligne,
0: quoi. Une ouais. conférence
1: en ligne, exactement, euh, sur la biodiversité. Euh, donc nous, on l'a simplement soutenu. Elle a trouvé euh, l'interlocutrice, qui était experte dans ce domaine-là. Euh, elle a organisé le webinaire avec 200 personnes sur la base de volontariat. On est étonné du nombre de personnes. Elle a lancé l'invitation et 200 personnes étaient présentes pour suivre euh, ce, web, enfin, ce, web, ce webinaire ouais. sur la biodiversité. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être faites, finalement. Il ne faut pas hésiter.
0: Oui, ok. L'autre question que je me posais en t'écoutant, c'est ta fonction au sein de l'entreprise, elle les nouvelles. Tu proposes des choses qui sont à la fois enthousiasmantes et peut-être un peu déstabilisantes aussi. C'est quoi d'avoir ce rôle-là en interne C'est-à-dire, est-ce que tu es considéré ou tu te sens considéré parfois un peu comme le relou de service, celui qui met toujours le doigt sur les sujets qui fâchent euh, Comme le sauveur, un peu des deux, aucun des deux, c'est quoi le truc
1: C est, c est, effectivement, ça remet un peu en cause quelques lignes établies. Le, le relationnel, c'est important. Le, les, les discussions à la machine à café, ouais. euh, en fait, avec les bonnes personnes, vont permettre d'embarquer de, bah, l'équipage. Et finalement, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que le sujet est positif. Euh, c'est la manière de le faire qui peut être plus ou moins impactante en fonction bah, des intérêts cachés des personnes. Il y en a qui sont euh, près de la retraite, qui n'ont pas forcément intérêt à, mmh. à changer. Il euh, y en a qui viennent d'entrer dans l'entreprise, donc eux ils sont prêts vraiment à s'engager pleinement parce que c'est 40 ans ou 45 ans de leur vie. Donc ils sont prêts vraiment à changer les choses. Ça va vraiment dépendre de l'interlocuteur, identifier les bons interlocuteurs, leur intérêt caché, et les rassurer, leur donner les bonnes informations pour que eux acceptent cette transition. Et après, ce rôle-là, il est hyper... Euh... Moi, je le vois moins par le regard des autres que par euh, mon envie, en fait. C'est mmh. quelque chose que, que j'ai envie de faire, et que je fais j'ai presque pas le choix.
0: Ok, oui, ça s'est imposé ça. à toi, et ouais. tu suis le chemin et tu vas, quoi.
1: Ouais, voilà, une fois que je suis ça, c'est qu'est-ce que je fais Et comme ouais. je suis nature entreprenante, bah, j'ai essayé de mettre ça au profit, puis et puis j'y vais. Je regarde de temps en temps le rétro, j'y étais oh, été un peu fort. Mmh. Et puis d'autres fois où je pensais y aller très fort, et en fait, c est, c est, ça s'est super passé.
0: Et je reste un peu sur, euh, sur cette histoire de ton influence en interne, en tant que patron de la sustainability. Concrètement, comment tu fais pour, pour aller chercher les gens Tu me donnais l'exemple tout à l'heure... Euh, euh, de la réunion euh, où d'abord euh, vous êtes trois et puis ensuite quatre, cinq, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement pour aller chercher les personnes qui vont être tes alliés dans, dans cette aventure Alors,
1: effectivement, en fait, on ne fait rien tout seul. Ouais. Euh, si on veut changer les choses, on a besoin d'alliés. Et là, il faut aller chercher, identifier les bons alliés, c'est pour ça que les discussions, je pense à la machine à café ou les, les petites discussions très humaines, en fait.
0: C'est là que tu vas percevoir qui va pouvoir être mobilisable sur ce sujet. Ouais. Voilà,
1: c'est des points communs. On, on va tout simplement, comme dans la vraie vie, discuter de, de choses qui nous intéressent et on ouais. va trouver des points communs avec d'autres personnes. Et on sait que ces personnes-là vont être potentiellement nos alliés mmh. euh, dans, dans, cette, euh, bah, dans cette aventure. Et l'idée, c'est de pouvoir partager, euh, les inclure dans cette, dans cette aventure. Et puis euh, l'union fait la force. Les inclure au bon moment euh, dans les bonnes euh, dans les bonnes instances pour pouvoir euh, bah, avancer ensemble. Euh, je pense notamment à comment dire un... oui en comité de direction euh, notamment avec enfin euh, la DRH. Mmh. Ça a été un, ça a été un super allié euh, sur ces sujets-là qui a réussi à mobiliser. Euh, bah, après elle avait d'autres alliés. Et ensuite, ses alliés à elle ont également euh, disséminé. Je pense notamment également, on a fait un, on a essayé de changer la culture euh, chez UPS. Donc, on a monté un comité de changement de la culture mmh. avec euh, des alliés un peu partout en, en, en France qui étaient euh, bah, porteurs de cette euh, un peu avant de fraîcheur. Qui eux nous aident aussi, qui nous remontent les problèmes du terrain, euh, parce qu'on fait des plans euh, voilà sur le sur la belle moquette du siège social. Oui. Mais il faut que ça soit euh, concrètement appliqué. Euh, et aussi euh, intégré par les gens du terrain. Donc on a besoin d'allier à tous les étages d'entreprise, l'entreprise, et ça se fait souvent par passion et pas encore.
0: Donc, en fait, si on te voit te balader dans les couloirs du PS, il faut savoir que tu as toujours un, un radar à allier, là, euh, qui, est, qui est là pour Alors, identifier euh, les personnes.
1: J'ai qui... euh, toujours un portefeuille avec quelques pièces pour ouais. pouvoir aller discuter à la machine à café ça, et un ouais. café. Ouais. Ouais. Donc, tu
0: bois euh... 25 cafés par jour, mais euh, c'est pour la bonne cause. Ouais. <rire> tu n'as pas un café
1: Non, <rire> non oui, c'est quelque chose qui est, qui est important. Les... Nous, la confiance, ouais. euh, le contact, l'humain, la... en fait, c'est vraiment ça, la base, pour pouvoir
0: euh, fédérer, en fait. Mm. Et toujours à propos de ton expérience sur la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, c'est quoi ton avis, toi Donc, tu as fait ce parcours, tu disais que ça durait pratiquement un an, euh, visiblement, ça t'a transformé, t'en as, as appris des trucs hyper intéressants et tu as réussi à en faire quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Enfin, pour toi, visiblement, ça a été déterminant. C'est quoi ton regard euh, global sur le dispositif, sur ce qu'il apporte euh, éventuellement sur euh, là où euh, il, le chemin reste à parcourir par les participants, parce que j'imagine que ça apporte pas tout non plus.
1: La première session était composée de 150 entreprises, ouais. et il y a plusieurs milliers d'entreprises en France, donc c'est je dirais pour l'instant une goutte d'eau. Ça c'est un petit peu une limite, effectivement, euh, puisque c'est très important d'avoir un écosystème, comme on ne fait rien tout seul, on a besoin des autres, que ce soit chez les clients, chez nos fournisseurs, même chez les politiques, la réglementation c'est quelque chose d'important. Donc on a besoin de grandir, en fait. Et la première limite pour l'instant de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau ou le, le, le nombre suffisant pour faire basculer à plus grande échelle. Euh, et puis également, ce n'est pas toujours évident, on a peut-être des, des volontés, mais dans l'action, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions C'est la question. Et dans les entreprises, c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a deux, trois cas comme ça de... de de personnes, de, de dirigeants qui sont revenus dans leur entreprise en disant mais qu'est-ce que je peux faire et en fait ils, soit ils sont pas assez structurés, soit ils sont pas assez grands, soit ils n'ont pas l'écosystème qui suit et donc on n'arrive pas à embrayer sur euh, la transformation. Voilà, il y a des clients qui sont pas prêts à, qui voient pas l'intérêt et qui sont pas prêts. Euh, voilà, c'est des discussions que j'avais avec certains qui sont pas prêts à, à changer aussi leur manière d'acheter mmh. et donc bah euh, l'entreprise ne peut pas changer également ce qu quoi.
0: Ah oui, donc dans ce cas-là, ça peut être hyper inconfortable. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus conscient, tu as beaucoup plus envie, et tu te retrouves euh, complètement empêché dans ton, dans ton entreprise à ce moment-là. Et...
1: Ouais, et donc ça, alors parfois, il y en a qui restent et qui, ouais, qui managent cette frustration. Ouais. Euh, D'autres, personnellement, qui ont changé d'entreprise, changé de poste justement pour, pour se réaligner par rapport à ce qu'ils avaient vécu ouais. et le trouver euh, un sens dans leur travail. Donc ah oui, d'accord.
0: Donc il y a des participants à la CEC qui se sont retrouvés oui. ouais, à quitter leur boîte, quoi, parce que ça allait Oui, il y, y en a
1: qui sont partis faire du coaching en ouais. transition euh, écologique, alors qu'ils étaient dirigeants d'entreprise.
0: Bon, en tout cas, ça montre que c'est une expérience qui bah Moi, ça m'a trans
1: ouais, ouais, ça, ça transformé, euh, mm -hmm. et puis j'espère pouvoir transformer pour le mieux euh, aussi euh, les, mon entreprise et les grandes organisations.
0: Bah Oui, parce que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir rester dans une organisation qui, comme toutes les organisations, a besoin de se transformer, et le faire de l'intérieur dans une entreprise que tu connais déjà bien depuis longtemps, je pense mm -hmm. que ça peut être un sacré atout. Et, quoi.
1: et même pour l'entreprise, ça a énormément de valeur, parce que je suis passé par les... Je connais très bien les opérations, donc je peux très bien savoir ce qui est applicable ou pas ouais. ce qui va être euh, nécessaire également pour l'application et du coup dans mes conseils que je peux donner aux, aux dirigeants des, des pays euh, bah j'espère en tout cas leur donner une vision claire de ce qu'il faut faire de comment il faut le faire et eux du coup j'espère qu'ils ont confiance en mes solutions puisqu'ils savent que je l'ai déjà vécu soit sur le terrain soit je connais les acteurs qui vont devoir la mettre en place et j'ai déjà discuté avec eux donc ils sont déjà plutôt plus ou moins ok voilà c'est quelque chose qui est très important, je pense, parfois plutôt d'aller chercher des conseils extérieurs, même s'il y a une expertise qu'on n'a pas dans l'entreprise, toujours l'allier avec euh, bah, peut-être des alliés dans son entreprise euh, qui connaissent très bien l'interne pour voir tout de suite si c'est applicable ou pas et comment est-ce ouais, qu'on
0: peut ouais. le faire. Moi, c'est un des trucs que je trouve hyper intéressant dans ton aventure. C'est cette double casquette soutenabilité, et opérationnel. Comme tu lis, je trouve que c'est un atout euh, c'est un atout de dingue. Voilà,
1: bah juste avant de venir, en fait, on Donc notre objectif c'est euh, premier trimestre 2024 de livrer tout Paris euh, en véhicule électrique. OK. Euh, et donc on a validé ce plan-là et on est en phase d'exécution. Là, on se confronte sur certains sites euh, à la taille des tuyaux. Concrètement, les câbles électriques qui alimentent notre bâtiment sont trop petits par rapport à tout ce qu'on va devoir y mettre en termes de véhicules
0: électriques. Ah oui, par rapport à la puissance dont vous avez besoin pour euh, recharger les véhicules, c'est ça Exactement. Okay.
1: Comment on fait Et ça, si on ne l'a pas déjà vécu, euh, bah on peut avoir des surprises dans l'exécution et ça remet complètement... en en, en cause euh, le plan initial donc ça c'est très important d'avoir des, des experts ou des, des, des connaissances de l'entreprise ouais. dans son entreprise
0: pour le, la phase
1: d'exécution
0: ouais, c'est ça donc ça te rend crédible euh, ça te permet d'imaginer des solutions que tu pourrais pas imaginer sinon mm. et en plus ça te donne le fameux terrain d'expérimentation et euh, d'action quoi euh, dont tu parlais tout à l'heure voilà, c'est de, ouais. de,
1: de l'idée à l'action euh, panneau solaire euh, hop
0: ouais. on y va
1: euh, euh, qu'est-ce que j'ai en tête encore, euh, véhicules électriques, euh, comment est-ce qu'on... Il y a, y a aussi beaucoup d'innovations, comme il y a des nouvelles contraintes, il y a beaucoup d'entreprises qui innovent. Mm. Euh, je pense notamment à une entreprise qui, euh, qui est en train de développer des, des capacités de charge, de, 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 grosses, de grosses batteries, concrètement, mm. euh, et qui se remplissent quand le site n'est pas utilisé, et qui permettent de redonner l'énergie euh, quand on en a besoin. Et ça, ça nous évite de gros investissements, de grosses infrastructures, même pour euh, Enedis, euh, qui est le, le, le fournisseur d'électricité, enfin, lui, ça, ça, ça lui permet aussi de balancer toute la charge au niveau France, parce qu'il euh, bah, n'y aura peut-être pas besoin de refaire tout, tout le câblage électrique, puisqu'on mmh. aura ce type de solution. Enfin, il y a plein, plein de les, les véhicules électriques des derniers kilomètres, tout ce qui est livraison en vélo. Ça, c'est en train de se développer aussi. Mmh. Euh, et donc, il dit livraison en vélo, dit aussi réorganisation des centres urbains. Donc, ça touche aussi à à, à, à l'urbain. Enfin, il y a plein plein de choses qui vont émerger, ouais, plein ouais. d'innovations.
0: Et c'est là que je, je comprends mieux aussi ce que tu disais euh, quand tu parlais de la Convention des entreprises sur le climat, sur les effets de seuil euh, et le fait de, de toucher beaucoup d'entreprises en même temps. C'est qu'on voit là dans les transformations dont tu parles qu'il y a besoin d'un alignement de plein d'entreprises différentes qui bougent en même temps en fait. Des entreprises qui transportent, euh, des entreprises qui fournissent de l'électricité. Euh, J'imagine aussi les services euh, d'urbanisme de la ville qui vont réaménager la ville différemment pour que ces nouveaux moyens de transport puissent se balader tranquillement Aussi ceux qui vont fabriquer les vélos cargo que vous allez utiliser Oui, tout un ouais. écosystème, ouais. clients,
1: fournisseurs et aussi citoyens. Il faut réaligner et ça, ça ne se fait pas euh, tout de suite. Et il
0: faut effectivement, comme tu dis, un effet de seuil mmh. pour y arriver. Ouais, ouais, et ça, ça nécessite des nouveaux dialogues entre ton entreprise et d'autres entreprises, de nouveaux partenariats Oui, j'en reviens à la, à la base qui est le pourquoi.
1: Il y a un diagnostic qui doit être partagé. C'est comme chez le médecin. Si le patient n'est pas d'accord sur le diagnostic qui a été fait par le médecin, ben, il ne va pas prendre le traitement, oui. ou ça sera beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être d'accord sur le diagnostic, à la fois chez le client et à la fois chez le fournisseur, pour qu'on fasse évoluer ensemble euh, nos manières de procéder, notre travail et, et, et notre manière de coopérer.
0: Mmh. Très clair. Bon, bah écoute, je souhaite tout le succès dans cette, euh, dans cette aventure. Il y a des choses magnifiques à faire. C'est que le début
1: bah, C'est que le début. Euh, J'espère qu'on voilà, est euh, plusieurs dans d'autres groupes. Je sais qu'il y en a aussi euh, dans l'administration. Je sais qu'il y en a qui sont aussi dans les ONG, euh, au Parlement. Donc euh, voilà, si on est tous ensemble euh, à partager le diagnostic et avoir cette envie, je pense qu'il faut vraiment avoir envie pour le meilleur. Mm. Euh, J'espère qu'on y arrivera.
0: Et bah, si vous faites partie de ceux qui veulent euh, participer à ça... Euh, partager le diagnostic, agir dans vos entreprises. Euh, n'hésitez pas euh, à euh, liker, commenter. solliciter directement Antoine, oui. tu es sur euh, LinkedIn, j'imagine Oui, sur LinkedIn, oui. Voilà, Antoine Morel, euh, donc euh, n'hésitez pas aussi. Tu réponds quand on t'envoie un message, j'imagine Oui, je
1: réponds, alors je n'ai pas beaucoup de sollicitations. <rire> donc oui, je réponds. Mais okay. c'est toujours un
0: plaisir euh,
1: que ce soit... Les... J'ai des étudiants qui viennent me contacter pour ça. Euh, bon, il bah, y a des entreprises qui est neuve, donc ils cherchent forcément des... Des, des clients donc il y, y a aussi cet aspect là euh, mais même euh, partager son expérience je pense que c'est toujours intéressant enfin moi j'adore ça mais aussi c'est très important pour ceux qui veulent initier ça pour voir comment est-ce que enfin gagne du temps comment est-ce que ouais, ouais. quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer quelles sont les difficultés qu'eux peuvent rencontrer et comment est-ce que je peux voir le, le, leur parcours là c'est toujours intéressant mmh. de partager eh ben
0: faisons ça comme ça ces effets de seuil dont tu parles on va les atteindre à bientôt
1: à bientôt